0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 11 – A Verdadeira Prosperidade Onde a razão mal pode andar, a fé pode nadar – Thomas Watson Assim como Jacó, nós passamos a vida procurando bênçãos nos lugares errados – Timothy Keller nos capítulos anteriores, vimos que o objetivo da fidelidade bíblica não se fundamenta no que recebemos de Deus, mas no que acontece em nosso caráter quando somos fiéis. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se entregaram completamente, não esperando retorno ou reconhecimento. Os heróis da fé entenderam o verdadeiro sentido da fidelidade. Um dos exemplos mais extraordinários para mim está no livro de Daniel. O capítulo 3 registra a história de uma enorme estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir. Essa estátua deveria ser adorada por todos os que estivessem presentes em uma convocação que ele havia feito. Quem não a adorasse seria imediatamente jogado em uma fornalha. Os três amigos de Daniel escolheram o caminho da fidelidade a Deus. Isso era incompreensível para o rei. Ao ser informado da desobediência deles, o rei mandou chamá-los e perguntou Sadraque, Mesaque e Abidnego É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses E nem adoram a imagem de ouro que levantei? Daniel 3.14 E em seguida fez uma terrível ameaça Se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente Daniel 3.15 Sabe o que o rei estava realmente dizendo? Ser fiel é arriscado vocês estão dispostos a correr esse risco? Até aquele momento, Sadraque, Mesaque e Abidenego estavam em silêncio. Mas quando o rei disse, Quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3.15. Os três não conseguiram mais ficar calados. O rei havia afirmado que a fidelidade deles não daria um bom resultado, pois na concepção religiosa de Nabucodonosor, só valeria a pena ser fiel a um Deus que demonstrasse poder com o livramento. Para o rei, o Deus dos hebreus não tinha capacidade de livrá-los. Muitas vezes achamos que nosso Deus é mais parecido com o Deus de Nabucodonosor do que com o Deus dos três jovens. Criamos mentalmente a ideia de um Deus que tem como principal função nos livrar, abençoar e proteger, sempre de acordo com a nossa concepção de livramento, bênçãos e proteção. Precisamos entender que Deus é soberano e sábio. Seu principal objetivo é nos transformar e não necessariamente nos fazer felizes nesta vida. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó oh Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó oh rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó oh rei que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Daniel 3, versos 16 a 18 A resposta deles ensina as seguintes verdades. Primeiro, o Deus de Israel é capaz de livrar e socorrer. Por isso eles disseram, em outras palavras, cremos que o Deus a quem servimos é capaz. Você realmente crê em um Deus capaz de livrar? Precisamos ter a certeza de que nosso Deus é um Deus vivo, atuante e poderoso. Ele é capaz de fazer milagres, de livrar e socorrer. Nunca duvide disso. Quando as dúvidas tentarem tomar conta de sua mente, vá à Bíblia e relembre que o Deus a quem servimos trouxe o mundo à existência, abriu o mar vermelho, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, curou graves enfermidades. Esse é o nosso Deus. Nele devemos confiar. Segundo, não o servimos por causa do livramento, mas por ele ser o nosso Deus. A maior recompensa de quem é fiel não é a bênção de Deus, mas o próprio Deus. Essa foi a resposta dos amigos de Daniel ao rei Nabucodonosor. Com, com confiança eles estavam afirmando, Deus pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos, ó rei. Mas se em sua soberania ele decidir não nos livrar, saiba que continuaremos fiéis a ele. Isso é extraordinário! Eles mostraram sua completa confiança em Deus enquanto deixavam para Deus a liberdade para fazer o que quisesse. Eles estavam seguros na capacidade de Deus de realizar milagres, mas serviram a Deus mesmo sem qualquer atuação sobrenatural em seu favor. O profeta Abacuque expressou a mesma ideia com um maravilhoso hino. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versos 17 e 18 Abacuque escreveu para uma sociedade agrícola e pastoril. Para sobreviver, os judeus dependiam completamente da produção da figueira, da videira, da oliveira das ovelhas e do gado e a realidade era que naquele momento tudo isso havia falhado era o momento de o profeta dizer ao povo que havia um Deus que permanece quando tudo falha se temos a presença de Deus podemos seguir confiantes mesmo quando só existem razões para duvidar as condições eram adversas mas a fé do profeta permanecia invariável para manter a fé em Deus ou a determinação de ser fiel a ele não devemos depender de prosperidade ou de respostas que esperamos. Será que não precisamos cantar um hino semelhante ao de Abacuque? Será que não precisamos expressar ao nosso Deus que não dependemos de respostas e bênçãos para seguir confiando nele? No livro Santificação, Ellen White deixa claro que aqueles três homens não eram fiéis a Deus pelo livramento que Deus poderia dar, mas pelo amor e temor que tinham a Deus. Eles entenderam qual era o fundamento da verdadeira prosperidade. Leia com atenção estas palavras. Em vão foram as ameaças do rei. Ele não pôde desviar esses nobres homens de sua fidelidade ao grande governador das nações. Eles haviam aprendido da história de seus pais que desobediência a Deus significava desonra, desastre e ruína. Que o temor do Senhor não é somente o princípio da sabedoria, mas o fundamento de toda a verdadeira prosperidade. Eles olharam com calma para a fornalha inflamada e a multidão idólatra. Tinham confiado em Deus e ele não os desampararia agora. Sua resposta foi respeitosa, mas decidida. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. É uma grande bênção honrar ao verdadeiro governador das nações. Você acha que alguém que está servindo a Deus está realmente preocupado com compensações financeiras ou recompensas passageiras? A verdadeira prosperidade consiste na fidelidade inabalável e na esperança de um dia ouvir dos lábios de Cristo as palavras Muito bem, servo bom e fiel. Quer um vislumbre de como isso acontecerá? Então use a imaginação e pense nas seguintes cenas descritas por Ellen White. Nenhuma linguagem humana é capaz de descrever as cenas da segunda vinda do Filho do Homem nas nuvens dos céus. Virá vestido nos trajes de luz, os quais tem usado desde os dias da eternidade. Uma santa comitiva de anjos com coroas resplandecentes na cabeça escolta-o em sua vinda. Por entre as oscilações da terra, o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, diz em alta voz, Despertem! Despertem vocês que dormem no pó e levantem-se! Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separarem. Ali se acham as fileiras de anjos de cada lado e os resgatados de Deus entram pelo meio de querubins e serafins. Cristo lhes dá as boas-vindas e põe a sua bênção sobre eles. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vi então um inumerável exército de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas com nomes escritos, uma para cada santo. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com suas próprias mãos o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Dos lábios do Rei da Glória se ouvirá a bênção, que ressoará em seus ouvidos como a mais doce música. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, os remidos receberão as boas-vindas às moradas que Jesus lhes está preparando. Você acha que alguém que está esperando viver esses momentos é capaz de se contentar com uma mísera recompensa humana? Você acha que alguém que pensa frequentemente nesses eventos se conforma com algo menos que a eternidade? Então, a verdade é a seguinte. Os fiéis não esperam recompensas de Deus nessa vida, pois qualquer recompensa terrestre é infinitamente menor que a recompensa que eles já receberam pela fé em Cristo Jesus. Isso não significa que o fiel se conforma com pouco. A verdade é que ele já desfruta de muitas bênçãos. Hoje vamos realizar nossa caminhada escrevendo um hino de louvor ao nosso Deus. Lembre-se das palavras do profeta Abacuque. Pense no seu hino expressando a suficiência de Deus em sua vida. Termine a frase, ainda que...